0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice... ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Último día del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, que nos ha invitado a la confianza en su amor. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe, Señor? Porque se ha levantado una tormenta tremenda en mi vida, en el mundo... En, en la iglesia, en España, Señor, ¿cómo no vamos a tener miedo? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Entonces los apóstoles se decían asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Sí, confianza, Señor sabe lo que hace y lo que permite. También sí, el Señor iba durmiendo en la barca. Y decía Santa Teresita que era un símbolo de cuando... Parece que el Señor, pues ya, ya no me dice nada, ya hace tiempo que está callado, no lo siento antes al comulgar, al hacer oración, ahora nada. Y decía ella, bueno, voy a dejarle dormir por por tantos otros que enseguida se quejan. Bueno, pues yo sé que él está conmigo, me basta vivir de fe, aunque ahora no tenga el, el gusto, el sentimiento que en otros momentos tenía, pero está conmigo, claro que sí, que no se va de tu barca, hombre, que no se va de la iglesia, que no se va del mundo, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Pues es lo que vamos a seguirle diciendo, no solo en este mes de junio, sino si en verano, en todo este verano, y siempre Jesús va con nosotros en todo momento con bonanza y con tormentas. Y también está en casi todo momento en Radio María Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
2: Buenos días, padre.
1: <ríe> bueno, pues seguiremos unos días más con el comentario a las letanías de Corazón de Jesús, porque son treinta y tanto, bueno, son treinta y tres letanías, y luego el padre Cervera, pues la, alguna las ha partido en, en un par de momentos, con lo cual nos quedan unos cinco o seis días, ¿verdad?, que a las doce y cuarto seguiremos escuchando esas meditaciones, pero además... Y ya, como es lógico, en cambio de mes tenemos primer viernes de mes y eso significa algo importante en Radio María, ¿verdad? Sí, significa
0: un momento muy especial que tendrá lugar el jueves a las 11 de la noche con la hora santa. Así daremos eh, pues también esos jueves antes de, del primer viernes de mes. Es una bonita manera de terminar el día.
1: Así es. este Jueves por la noche a las 11, en Canarias pues ese inicio o, o clausura del mes anterior, pidiendo perdón de los pecados cometidos en él, ofreciendo reparación en la adoración, pidiendo, intercediendo, y sobre todo, pues estando con el Señor, estando con Jesús, sacramentado. Pues ya sabéis, Hora Santa, a la que estamos todos invitados a unirnos en oración. No os invitamos a venir a la capilla, es pequeñita, y por las normas de seguridad, pues os pedimos que no vengáis, porque realmente no no cabe casi nadie eh, manteniendo las distancias que se deben. Pero bueno, y lo importante es eso, que podréis uniros en, en oración y si todo va bien, volveremos, que en los meses pasados no lo hemos podido hacer también, a tener imágenes. Aunque siempre repito que eso es lo de menos, porque esto es una radio y lo importante es pues también vivir de fe, y aunque no veamos verdad. Lo importante es saber que ahí estará el Señor Jesús. Pues con él... Vamos a seguir caminando como caminaba este joven, santo joven, de momento beatificado, eh, el padre Bernardo Francisco de Hoyos, del que estamos hablando en esta primera sección de nuestro programa del Catecismo. Escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús. Estamos resumiendo una vida sencilla, breve, en la que resumía otra más amplia, escrita por él mismo, el padre Máximo Pérez, jesuita, fallecido hace algunos años. Nos habíamos quedado en el momento en que Bernardo ya terminó los estudios humanísticos y filosóficos en el verano de 1731. Y ya iba a pasar de Medina del Campo a Valladolid, al Colegio de San Ambrosio, que hoy día es donde está el centro de espiritualidad del corazón de Jesús, unido a la Basílica de la Gran Promesa. Dos instituciones, dos edificios pues que vale la pena conocer, ahí en ese centro de espiritualidad muchas veces he hecho o dirigido ejercicios, retiros, sitio precioso y no digamos el santuario de la gran promesa, porque la gran promesa, bueno, ya lo veremos. Pues pasa allí, se va allí a Valladolid y nos sigue contando el padre Máximo Pérez. Tesoro Escondido es el título de un libro que escribió el padre Juan de Loyola, recordemos que había sido su maestro de novicios, su director espiritual. Tesoro escondido. Lo escribió Juan de Loyola, pero por iniciativa de Bernardo, que dio ese título. Y es que en ese título Bernardo podía haber reflejada su propia historia. Una historia como la de aquel hombre de, del Evangelio, de aquella parábola, que se encontró con un tesoro. Ya veremos por qué. Bueno, pues Bernardo había llegado a ese colegio de San Ambrosio, eh, Valladolid, en septiembre de 1731, en septiembre de 1731, pues va a comenzar sus estudios teológicos. No esperaba Bernardo hallar ningún tesoro oculto, pero cuando ya estaba bajando la cuesta de su segundo curso de teología, saltó de repente la sorpresa y se encontró con un tesoro que no había buscado directamente. Bueno, es verdad que él no lo había buscado, pero alguien con mayúscula sí había buscado a Bernardo y le había preparado para ese encuentro. Si el encuentro pudo parecer a muchos una casualidad, no lo era para aquel que había elegido a Bernardo como instrumento para revelar a la iglesia en España las riquezas de su corazón. ...y a la luz de este encuentro que vamos a ver ahora... ...toda la vida anterior de Bernardo... ...puede interpretarse como una preparación hecha por el Señor... ...para esa tarea, así lo entendió su primer biógrafo... ...el mismo padre Juan de Loyola. Bueno, ¿a qué nos referimos? El 29 de abril de 1733... ...el correo trajo una carta para Bernardo... ...de su amigo jesuita Agustín, padre Agustín Cardaveraz... ...Agustín, con una salud precaria daba clases de gramática en el Colegio de los Jesuitas de Bilbao y además ejercitaba sus ministerios sacerdotales en tanto en cuanto se lo permitía esa primera dedicación o ministerio. Y para ese ministerio le estaba pidiendo ayuda a su amigo Bernardo porque la villa de Bilbao celebraba, iba a celebrar la fiesta del Corpus Christi con gran solemnidad y durante la octava de esa fiesta la parroquia de San Antón organizaba cultos especiales en honor del Santísimo. Y con ese motivo habían pedido al padre Cardaveraz un sermón para el día de la octava. El tema del sermón se lo había marcado Agustín de Cardaveraz. Asimismo, quería hablar del culto al corazón de Jesús, tal y como había sido revelado medio siglo antes a la religiosa Salesa Margarita María de Alacoque. Medio siglo antes, pero del que no se sabía prácticamente nada todavía en España. Cardaveraz sí, conocía este culto y lo practicaba en privado, pero en España, según su frase gráfica, era todavía ayer, mientras en otros reinos era ya mañana. Una manera muy bella, y literaria de decir, pues que aquí todavía no sabíamos lo que en otros sitios ya se estaba difundiendo. Bueno, pues para preparar ese sermón, Agustín de Cardaveraz le pide a su amigo Bernardo que le copiase unos datos de un libro donde él había descubierto unos cinco o seis años antes esta devoción. El libro llevaba como título Culto al Sagrado Corazón y su autor era otro jesuita, francés, el padre José Galifet, que en aquel momento era consejero del padre general de la compañía en Roma. Por cierto, un libro cuya edición había sido sufragada por el rey de España, Felipe V. Bueno, pues el 11 de junio de 1733 sería predicado en la parroquia bilbaína de San Antón, podemos decir, el primer sermón en España sobre la devoción al corazón de Jesús, entendida en este sentido ya más moderno que viene de Santa Margarita María, un sentido profundo y evangélico, es tan antigua como el Evangelio. Pero con los matices que le dio el Señor en perelemonial, pues sería... Seguramente el primer sermón, 11 de junio de 1733. Dice el padre Máximo, no sabemos qué fruto haría el sermón en los oyentes, pero sí sabemos que antes de ser predicado ya había hecho un fruto muy especial al ganar para la causa del corazón de Cristo al que sería el primer apóstol de ella en España, a Bernardo de Hoyos. Y es que, bueno, cuando recibió la carta Bernardo no pudo ponerse a hacer enseguida lo que le pedía a su amigo Porque tenía mucho que estudiar Desde el miércoles 29 de abril en que recibió la carta hasta el domingo 3 de mayo Le fue imposible buscar el libro en la biblioteca Pero por fin lo hizo ¿Y qué pasó por el corazón de Bernardo cuando encontró ese libro y empezó a leerlo? Pues vamos a, a leer un párrafo de una carta en que él mismo lo explica yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. Era el primer toque que el Señor daba a Bernardo, el cual creía que, por ser todavía un estudiante, pues solo podría colaborar con sus oraciones. Pero al día siguiente, el 4 de mayo, el llamamiento del Señor se aclara y da un paso más. Nos cuenta esto. Al adorar al Señor en la hostia consagrada, estaban ahí en exposición del Santísimo, al adorar al Señor en la hostia consagrada, me dijo, Clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón para comunicar a muchos sus dones. Pues sí, Bernardo, un alma muy especial que había sido preparada por el Señor con tormentas y bonanzas, recordemos noches oscuras y también luces místicas, y a veces el Señor pues le hacía estas comunicaciones. Le dijo claramente, entendió, que lo había escogido a Bernardo para a través de él extender en España el culto de su corazón y comunicar a muchos sus dones. Bueno, pues seguiremos viendo cómo ocurrió todo esto, cómo cumplió esa misión este joven todavía estudiante de teología en ese lugar que podéis visitar en Valladolid. Le pedimos a Bernardo Francisco de Hoyos que interceda por nosotros para que también nuestros corazones se unan al corazón de Cristo. Pues Bernardo estaba estudiando teología y por tanto estudiaría también pues estas verdades que estamos aquí viendo nosotros, las verdades de la fe, se van profundizando, se van conociendo, se van matizando, se van explicando de distintas formas, pero no cambian en su esencia y por tanto pues estudiaría todos estos que, puntos que estamos viendo ahora del más allá. La muerte, juicio particular, juicio final, cielo, purgatorio, infierno, cielos nuevos, tierra nueva. Y es donde estamos ya, el ultimísimo, lo ultimísimo de este último artículo del credo. Todo se termina. Pues ya estamos en la parte final, este apartado que se titula La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que comienza en el 1042, que ya vimos, donde nos dice el Catecismo que al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Recordemos lo que va a ocurrir al final, la parusía, esa segunda venida de Cristo, resurrección universal, juicio final, y los justos reinarán para siempre con Cristo glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Y esto último es lo que estamos viendo ahora, en lo cual no sabemos demasiado. Como hemos dicho tantas veces, Dios nos dice, no curiosidades para que pensemos, será así, será así, mira, sino lo, que, lo más esencial para que lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra esperanza, pero los detalles ya nos enteraremos. Bueno, pues después de haber visto ese primer número, el otro día, el 1042, seguimos adelante, porque son varios números sobre todo este tema, y vamos, pues, Yolanda, al 1043. La Sagrada Escritura
0: llama cielos nuevos y tierra nueva, a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
1: Esa última frase del Catecismo dice «Esta será la realización definitiva del designio de Dios de...» y empieza comillas, porque es una frase de San Pablo a los Efesios, Efesios 1.10 donde San Pablo habla de ese plan de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos, y lo que está en la tierra. Esto es muy importante. El centro de todo el plan de Dios es Cristo. Cristo, Dios, segunda persona eterna de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Y en ese sentido ha asumido la creación, ha asumido lo, lo limitado, lo temporal, incluso lo material porque ha asumido no solo un espíritu, un alma, sino un cuerpo. Esto es muy impresionante. Dios no se ha hecho ángel, Dios se ha hecho hombre. Y alguien se preguntaba, y esto lo digo ahora que me viene a la mente, no, no es que esté de hecho en ningún sitio del catecismo, y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se hizo hombre? ¿En qué se parece más al hombre, a Dios, que el ángel? Porque hombre, el ángel de por sí tiene una naturaleza superior, una inteligencia inmensa... En fin, una serie de cualidades, pues, que ya se ve, ¿no? En lo que nos cuenta la escritura de Los Ángeles, incluso de Los Ángeles malos, de los demonios, una, una gran potencia, etcétera, porque no dejan de ser ángeles que fueron creados por Dios, que luego eso sí se estropearon. Pero hay una cosa en la que se parecen más los ángeles, perdón, los hombres que los ángeles a Dios. En que Dios es fecundo. El Padre eternamente, eternamente engendra a su hijo. El Padre y el Hijo eternamente eh, inspiran, inspiran al Espíritu Santo. Dios es fecundo. Bueno, pues los ángeles no pueden tener hijos. Los ángeles, cada ángel, dicen los filósofos y teólogos, pues como que son una naturaleza cerrada en sí misma, en el sentido de que no pueden comunicarla como espíritus que son. El hombre sí. El hombre puede transmitir su vida. Es el misterio del, del matrimonio, colaboración con Dios en la procreación, una fecundidad en la que nuevas personas vienen al mundo eh, colaborando los hombres, el hombre y la mujer, con Dios, que siempre evidentemente lo que es el alma es el que en la crea, pero el cuerpo viene de esa colaboración, de ese encuentro de amor. Y en ese sentido hay una fecundidad humana que se parece y que es imagen y semejanza salvando siempre las distancias infinitas a la fecundidad divina pero bueno esto ha venido aquí un poco de, de rebote a lo que vamos es que el centro de todo el plan de Dios es Cristo, Dios y hombre y en esa persona de Cristo que es una sola persona como vivimos en su momento persona divina un único yo pero un yo que tiene dos naturalezas la divina y la humana entonces ahí está todo ahí está todo Ahí está el Creador y la criatura, el Espíritu y la materia, Dios y el hombre, cuerpo y alma, todo está en Cristo. Bueno, pues el, el designio de Dios es que todo este universo tan grande que Él ha creado, pues quede recapitulado en Cristo, Cristo la cabeza de todo lo que está en los cielos y en la tierra. Pero eso estamos en camino, de momento no vemos que todo lo tenga por cabeza, por desgracia, pues el príncipe de este mundo Dios le ha dejado hacer todavía mucho, y, y muchos hombres, lamentablemente, en vez de dejarse guiar por Cristo, pues se dejan guiar por ese espíritu maligno. Y especialmente estamos en tiempos, también anunciados en la Escritura, de apostasía. y bueno, pues todo lo que, esa lucha que hay, verdad, entre el trigo y la cizaña. Pero la culminación será esa victoria de Cristo. Entonces esa victoria se nos dice que van a estar incorporados de alguna manera pues también el universo material. Y por eso nos ha dicho este número que la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esa renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Y, el mundo. y ahí nos pone dos citas. Segunda de Pedro 3.13 y Apocalipsis 21.1. Vamos a, a ver estas citas pero con un poquito más de contexto, no solo el versículo indicado, sino cogiéndolo un poco atrás. Si vamos a la segunda de Pedro, pues vamos a irnos al, anteriormente al versículo 8, donde San Pedro escribe a los cristianos, «No se os olvide que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, porque no tarda el Señor en cumplir la promesa como algunos». Algunos dicen, sino que es magnánimo con vosotros, pues no quiere que perezca nadie, sino que todos se arrepientan. Entonces algunos decían, uy, que no llega, que no llega la parusía, que iba a ser ya. Y digo, oye, 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 que, que el Señor sus medidas son otras. Él da tiempo porque quiere darnos tiempo a la conversión. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. En él, en ese día, los cielos desaparecerán estruendosamente, los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra y las obras que hay en ella serán eliminadas. Pero sigue diciendo, puesto que todo eso va a desintegrarse de este modo, ¿cómo tenéis que ser vosotros con santa conducta religiosa, aguardando y apresurando la venida del día de Dios, gracias a la cual los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos abrasados se derretirán? Pero conforme a su promesa, aguardamos nuevos cielos y nueva tierra, en los que habita la, la justicia. En este texto da la impresión de como si fuera a desaparecer de todo el mundo actual y aparecer algo nuevo. Luego veremos otros textos, realmente no habla de esa, de esa desaparición, sino una transformación, que más bien parece que es la idea dominante. Ya de, decía antes que no busquemos tampoco el detalle, sino la idea de fondo es esta, que hay una transformación de este mundo en la que desaparece pues lo, lo negativo y en la que queda solo los cielos nuevos y la tierra nueva en las que habitará la justicia bien, eso en la segunda carta de Pedro y luego el, ver, el capítulo 21 capítulo 21 del apocalipsis dice así, desde el versículo primero y vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el cielo primero y la tierra primera habían desaparecido y el mar no existía ya, Y la ciudad santa, Nueva Jerusalén, vi que bajaba del cielo, desde Dios, ataviada como una esposa que se ha adornado para recibir a su esposo, y escuché una voz potente, procedente del trono que decía, «Mira, es la morada de Dios entre los hombres, habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios en persona estará con ellos, como Dios suyo, y enjugará toda lágrima de sus ojos». Y la muerte ya no existirá, ni habrá ya duelo, ni gritos, ni fatiga, porque lo de antes desapareció. Y dijo el que estaba sentado en el trono, mira, todo lo hago nuevo. Quizás recordéis que en la película de La Pasión, dirigida por Mel Gibson, se pone esa, en la escena de la, del encuentro de Jesús con María en el Via Crucis, lo que... Decimos nosotros, meditamos en la cuarta estación, le dice Jesús a, a su madre, ¿Ves, madre, como todo lo hago nuevo? Bueno, está poniendo en ese momento esta frase que aparece aquí. Mira, todo lo hago nuevo. Por eso, sí, en nuestro mundo hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay pecado, hay injusticia, hay maldad. Pues no perdamos la esperanza. Habrá ese nuevo mundo. Dios... Estará con nosotros, se enjugará toda lágrima de los ojos y ya no existirá la muerte, ni duelo, ni gritos, ni fatiga, porque lo de antes desapareció. Pues esta es nuestra esperanza. Y vamos también a recordar, quizás ya lo leímos cuando hablamos de la resurrección, pero vale la pena volver a recordar algunas palabras que escribía. En este libro, tantas veces citado en estas catequesis, la escatología que escribió como joven teólogo Joseph Rasinger, hablaba de que esa eh, escatología tiene una serie de dimensiones, el cielo en concreto, una dimensión cristológica, cultural, eclesiológica, antropológica y cósmica. Y, cósmica. y ahí es donde recordamos, como decía, la exaltación de Cristo, es decir, la entrada de su existencia humana en el Dios trinitario por la resurrección no significa que se vaya de este mundo, sino un nuevo modo de estar presente en él. Estar sentado a la derecha del Padre es participar del poder regio de Dios sobre la historia. El Cristo exaltado no es que esté desmundanizado, no es que se haya ido de este mundo, sino por encima del mundo y, y por tanto, referido al mundo, cielo, Cielo quiere decir participación en esta forma de existencia de Cristo, plenitud de lo que comienza en el bautismo. El cielo no se puede localizar en un sitio, ni fuera, ni dentro de nuestro espacio, pero tampoco se le puede desvincular sencillamente del cosmos. Simplemente es un estado, bueno, sí, pero es un estado, pero, pero tiene que ver con este cosmos. Cielo quiere decir ese dominio sobre el mundo que le compete al nuevo espacio, entre comillas, del cuerpo de Cristo, a la comunión de los santos. Entonces, bueno, pues hay una serie de imágenes que siguen siendo verdaderas, si expresan la libertad frente a imposiciones mundanas, eh, imágenes que, en cambio, serían falsas si separan totalmente el cielo del mundo o si lo meten en él como si fuera su piso superior. No, por eso hay muchas imágenes en la escritura y, y que hay que complementar, y bueno, cada uno nos va dando matices, pero no podemos tomarlas así como al pie de la letra. Imágenes que anuncian un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva tierra, un nuevo cielo, que expresa que toda la creación está destinada a convertirse en vaso de la gloria divina. Esta es la clave. Toda la creación, todo. Dios no ha creado nada, que ya luego pues, no sirva para nada. Al final, todo lo que viene de Dios pues, pues queda, de alguna manera, también la materia, transformada, transfigurada y, por supuesto, va a estar en nuestros cuerpos, como está en el cuerpo de Cristo y de la Virgen María. Toda la creación está destinada a convertirse en vaso de la gloria divina. Toda la realidad creada se vincula a la bienaventuranza celestial. Por eso, decían los teólogos escolásticos de la Edad Media, que también en la gloria del cielo hay un, un aspecto accidental, no es el esencial de la felicidad de los bienaventurados, que es este, que es el, el mundo, que son los aspectos del cosmos que perduran transformados. Y bueno, pues recordaba que, que el cielo habrá alcanzado verdaderamente su plenitud solo cuando se encuentren reunidos todos los miembros del cuerpo del Señor. Eso ya lo vimos también, que falta... Los que ya están en el cielo, ya están felices, sí, pero les faltan dos cosas. Una, su cuerpo, todavía no están resucitados, y dos, el, el cuerpo místico. Es decir, aquellos que todavía faltan de incorporarse al cielo, y, porque bueno todavía no ha acabado la historia, todavía o no han venido a este mundo o están en este momento en él, pero aún no han llegado al cielo. Por eso, la plenitud del cielo, del cuerpo de Cristo, incluye la resurrección de la carne, la resurrección de la carne. Al final Cristo volverá y abarcará a todos los salvados y con ellos a todo el universo. La salvación será total y plena solo cuando se haya alcanzado la salvación del universo y de todos los elegidos que en el cielo no se encuentran sencillamente al lado los unos de los otros, sino que los unos con los otros son también el cielo en cuanto el Cristo único. Y entonces toda la creación será cántico, gesto generoso de la liberación del ser, adentrándose en el todo, y al mismo tiempo penetración del todo en lo individual, alegría en la que toda pregunta se resuelve y alcanza su plenitud. Bueno, todas estas expresiones de Joseph Rasen a veces se nos quedan un poco altas, a veces uno dice, no sé si me entera mucho, pero bueno, creo que la idea de fondo la hemos cogido. Esa plenitud del cielo incluye también esa transformación del universo, de todo lo material. Nada es inútil. El Señor sabe lo que hace. Y todo, todo transformado y glorificado, y ya sin, sin el dolor, sin la muerte, pues que, que será integrado en el cielo. Vamos a dar gracias. Y entre tanto, pues démonos cuenta de que la creación es también un camino para encontrarnos con Dios para buscar al Señor, que sepamos oír su voz en el viento, en el mar, pues ahora que podamos pues, ver más, estar más en contacto con la naturaleza, pues busquemos al Señor, escuchemos su voz. Oh, música, el murmullo, tú, Señor, me hablas tantas veces y por desgracia muchas veces no me entero, pidamos a la Virgen María que nos ayude a escuchar también la voz de Dios en esta naturaleza que es instrumento suyo.
2: Que tu amor es inmenso, es eterno, es lo
1: eterno de. Mí. El Señor nos habla a través de, de la creación. Y, Yolanda, vamos ahora a mirar los números marginales que nos sugiere aquí el catecismo que, que complementan lo que estamos viendo. Vamos a empezar por el 280, que nos habla de la creación 280.
0: La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo.
1: Bien, este es un número muy interesante, porque démonos cuenta de que estamos acabando el credo, estamos acabando, pues claro, con las verdades del final. ¿Y por dónde lo empezamos, en cambio? Pues por el principio, por la creación. La historia de la salvación, el designio de Dios, tiene una unidad, claro. Dios ve todo, Dios tiene todo presente, nosotros nos, nos falta esa visión de conjunto, a no entendemos nada. Pero todo está en ese plan de Dios, entonces cuando Él ha creado el, el cielo y la tierra, pues no es que de, de pronto dice, bueno, vamos a poner aquí el solecito y no sé qué, sino que todo está pensado para el momento central, que es la encarnación, que a su vez está pensado para la consumación final, que es invitar a todos los seres libres, hombres y ángeles, al ser libres, invitar sin obligar, es ¿eh? donde entra ese misterio que hemos visto en días pasados, de la posibilidad de separarnos de Dios eternamente, pero por parte de Dios invitarnos a esa comunión con Él, con nuestro ser, que incluye la materia, y para todo eso prepararnos un jardín, entre comillas, un lugar donde vivir esta historia, y por eso al principio Dios creó el cielo y la tierra, pero preveyendo ya, la gloria de esa nueva creación, la salvación. El primer paso es la creación. Y también en nuestra vida, pues cuando damos gracias a Dios de nuestra vida, pues primero, Señor, pues te doy gracias porque me has creado, porque ha venido a este mundo, si no, lo demás ya no existiría. Y luego, sobre esa naturaleza que tú me has dado, sobre esta vida humana que tú me has dado, he recibido luego, pues el bautismo, la gracia, la fe, los sacramentos, bueno, y tantos y tantos regalos, ¿verdad? Pero siempre partiendo de ese primer regalo, que es la vida. Bueno, pues también demos gracias a Dios por la creación y, por tanto, valoremos también pues, este mundo y, como nos decía esta canción, pues sepamos ahí escuchar la voz del Señor. Pero es verdad que, que, de momento, pues, este mundo está en una batalla muy grande y todavía no vemos ese triunfo de Cristo. Por eso hay que tener la esperanza y por eso vamos a recordar otro número que nos pone aquí el catecismo que repasemos, el 671, pues nos indica eso, que estamos en camino a la consumación, pero todavía la cosa está fea. Estamos en plena batalla y a veces podemos pensar que no llegará la victoria. Llegará, pero hay que tener paciencia. Vamos a releer este 671.
0: El reino de Cristo, presente ya en su iglesia. Sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican «Ven, Señor Jesús».
1: Pues que hagamos esto de verdad, no lo digamos así sin pensar, anunciamos «Ven, Señor Jesús». No, no, «Ven, ven, ven ya Jesús, ven, Señor Jesús» que los poderes del mal son muy grandes, sí. Estamos en esta batalla y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, es una cita del Vaticano II, Lumen Gentium 48 hasta que no lleguemos a esa esos cielos nuevos y tierra nueva en que habite la justicia, la Iglesia peregrina, pues lleva la imagen de este mundo que pasa. Y esta imagen también tan bonita que es de San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? La creación Está gimiendo con dolores de parto. Una imagen preciosa, porque la mujer, claro, lo está pasando mal, pero, pero sabe que es pasarlo mal de cara a algo bueno, de cara a un nuevo ser, a una nueva vida. Pues también este mundo pues hay tanto dolor y sufrimiento, pero no es inútil. Todo será fecundo Y finalmente vamos a ver el 518, que nos habla de esa recapitulación de todo en Cristo. Repasamos lo que vimos en ese apartado del credo, 518.
0: Toda la vida de Cristo es misterio de re recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad de restablecer al hombre caído en su vocación
1: primera. En su vocación primera. El hombre fue creado eh, y elevado a la amistad con Dios, pero como sabemos, hay ese misterioso no a Dios del inicio que llamamos, pecado original y el hombre pues cae, el hombre caído. Bueno, pues el Hijo de Dios viene a redimir y recapitular, a arreglar eso. Entonces nos pone un par de citas de uno de los primeros padres de la iglesia, que fue mártir San Ireneo, y que insistió mucho en esa recapitulación. Las puedes, las puedes leer también.
0: Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte, que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios.
1: Es una idea muy de San Ireneo, que el Hijo de Dios se hizo hombre viviendo, en un sentido amplio, pues un poco todas las dimensiones de la vida humana, todos los misterios, pues la alegría, el dolor, el nacimiento, la, la infancia, la juventud, la, la madurez. No le faltó la ancianidad, pero en cambio, pues sí, un inmenso dolor, pasión, la muerte. Y, por supuesto, para resucitar de manera que el que ha compartido con nosotros la vida terrena, nos permita a nosotros llegar a compartir con él la gloria celestial. Bien, pues este es el trasfondo de, de este número cielos nuevos y tierra nueva, vamos a esa victoria definitiva del Señor en nuestra historia que incluye, que incluye este mundo material. Y vamos al siguiente número que, que sigue hablando de este universo nuevo, el 1044.
0: En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.
1: Esta frase, pues ya la recordáis que la he leído antes dentro de ese capítulo 21 del Apocalipsis. Si queréis, pues leerlo tranquilamente en casa. Ese capítulo, los dos últimos capítulos del Apocalipsis 21 y 22, pues son un cántico de esperanza, esa victoria final. El Apocalipsis viene a ser, pues, un, un libro que simboliza la historia, la historia... Eh, como una en la clave de la, de la lucha entre Cristo por un lado y, y de su lado la mujer coronada con doce estrellas que es la iglesia y es María, María madre de la iglesia y enfrente ese dragón rojo que es símbolo de Satanás que se sirve dice de dos bestias que siempre se ha visto ahí como los poderes políticos e ideológicos incluso religiosos malos que, que han justificado a las políticas totalitarias persecutorias de la Iglesia. Desde el principio, esa persecución, pues la primera fuerte que ya empieza en el año 64 con, con, con Nerón en el Imperio Romano, pues esas bestias de, de poder que han sido instrumentos del, del dragón rojo, es decir, del, del maligno, del, del príncipe de este mundo. Bueno, pues sí una gran batalla, una gran guerra, mejor dicho, con muchas batallas, a veces victorias, a veces derrotas, pero la victoria final es de Cristo y jugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo, el mundo viejo, ya ha pasado, será el universo nuevo. Vamos a, a como hemos hecho también en otras ocasiones, a resumir, la, el resumen a su vez, la síntesis que de este tema de la nueva creación hace en su... Escatología José Rico Pavés, esa escatología que escribió, pues también como joven teólogo antes de ser consagrado obispo, la nueva creación, la nueva creación nos habla de la relación del hombre con el mundo, de la relación entre la parusía y la nueva creación. Nos habla también de la nueva creación en la Biblia eh, y en la tradición. De nueva creación y la relación entre el mundo presente y el futuro y de la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén que como habéis visto pues sale aquí en, en, el, en el Apocalipsis bueno, lo, que, lo primero que he dicho de esa relación de parusia tal ya lo vimos, ahora nos centramos en este aspecto de la nueva Jerusalén, ¿Qué significa esto Jerusalén Jerusalén es a la vez geografía, historia y profecía. Representa un cúmulo ingente de nociones de todo tipo que se encierran en ese nombre, en el nombre de Jerusalén y en su dimensión profética. Ya sabemos que para la Biblia conocer el nombre implica conocer la más íntima condición de una persona, de un pueblo, de una ciudad. Los comentaristas antiguos interpretaron Jerusalén sobre todo en relación con la Paz, Salom, Jerusalén, visión de paz, santuario de paz, luz de paz, monte de paz. Hoy se admite mayoritariamente que la designación más genuina es ciudad de paz. Ciudad de paz. Jerusalén constituye el nombre de ciudad más importante de la revelación bíblica. Antiguo Testamento. Ahí Jerusalén aparece como el centro irradiante de Israel. Un montón de salmos, profetas y como polo de atracción para los otros pueblos, pues vendrán todas las naciones. Solo Jerusalén es la ciudad por excelencia, asume la plena capitalidad, porque es el lugar elegido por Dios para habitar en ella, y para que dentro de sus muros se invoque su nombre. Gracias a su elección divina, Jerusalén es llamada la ciudad de Dios, montón de salmos también, la ciudad del santo, y sobre todo la ciudad santa, que pone... Numerosísimas citas de Isaías, Nehemías, Daniel, Macabeos, etc. En virtud de su carácter sacro, no puede entrar en ella nada profano. Isaías 52.1 Pasamos al Nuevo Testamento. Pues también se habla de Jerusalén como la ciudad santa. El mismo Jesús, la ciudad santa. También ciudad amada. Aparece en Apocalipsis 29. Pero también es verdad que la ciudad histórica de Jerusalén, es acreedora del rechazo culpable del Evangelio de la salvación, se cerró a Jesús, que lloró sobre ella, recordemos, Jesús, Jesús llora sobre Jerusalén, que tiene sus días contados, y Jesús anuncia su destrucción. Entonces ya la esperanza en el Nuevo Testamento no se queda, en esa ciudad histórica que, que mató a Jesús, no se queda en ella, pero Jerusalén se trasciende a sí misma y se convierte en un símbolo, que representa la renovación final de la historia, del estado definitivo de la escatología. Y de esta forma la Nueva Jerusalén constituye el acto creador de Dios, su donación perfecta a la humanidad. El Apocalipsis no solo termina con la aparición victoriosa del Hijo del Hombre, Ven, Señor Jesús, sino también con la irrupción de la Iglesia gloriosa. Hemos leído ese texto, ¿no? La Iglesia descendía, la esposa, la humanidad redimida, por la sangre de Cristo. Entonces, la Nueva Jerusalén aparece pues, ya con estos rasgos. En el Antiguo Testamento se va idealizando progresivamente, se convierte en una ciudad como si fuera preexistente, que está junto a Dios, y en el Nuevo aparece, por ejemplo, en Gálatas 4, 24 y 26. Se dice que los cristianos son habitantes de derecho de una ciudad que no es creación humana, sino divina. Realidad escatológica. Filipenses 3:20 de nuevo San Pablo, del cielo el cristiano saca energías para proseguir la marcha por la historia. Hay una tensión expectante. Somos ciudadanos del cielo y aguardamos serlo del todo. Una tensión que mantiene en vilo la esperanza y reanima el comportamiento cristiano. La carta a los hebreos, es muy importante, pues quiere robustecer la fe de esos que se habían convertido al cristianismo, que todavía eran poco conscientes de... De los privilegios de la vida cristiana, que estaban tentados de volver la mirada tres, ¿no? atrás, no, adelante, a la Jerusalén celeste, la Iglesia celeste. Y finalmente, y sobre todo ese, en el Apocalipsis, como estamos viendo, donde más se desarrolla esta enseñanza sobre la Nueva Jerusalén, que se nos dice, su origen es divino, procede del mismo Dios, es don, es bendición suya constituye el ámbito del encuentro definitivo, alianza plena entre Dios y los hombres. Inaugura una nueva existencia, en la que desaparecen todo tipo de penalidades. Comporta la nueva creación, donación gratuita de vida y comunión plena con Dios, sin que haya ya posibilidad de nada impuro en ella. Bueno, pues esta es la clave. Todo lo demás... Han ido siendo como pinceladas eh, en la historia de la salvación y lo, lo fundamental es que nos quedemos con esto. Llamados a una plenitud en una comunión, el cielo no es eh, individualista, Jesús y yo y allá los demás, no, 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 una ciudad, en una ciudad se convive. Bueno, pues el cielo es un gran banquete y es una gran ciudad, la ciudad santa, donde ya no habrá nada negativo. Donde Dios encuentro definitivo, alianza plena, nueva existencia, sin dolor, sin muerte. Cielos nuevos, tierra nueva. Pues démosle gracias a Dios, cantemos al Señor que nos invita a esta gran ciudad. Jerusalén, la paz, la alegría, la plenitud definitiva. Nos quedamos meditándolo con un famoso... Inno inglés, Amazing Grace Tiene un origen en la conversión De un, de un tratadista De un tratante de esclavos Que se convirtió en una tormenta En la que se creía que se ahogaba en el mar Y bueno, tuvo una experiencia Y es un bello himno Del ámbito protestante Que no quita que sea muy bello Lo que en él se canta Y si tenéis alguna consulta Pues también nos recuerdan ahora Cómo mandárnosla <música> una gracia admirable My chains are gone. las cadenas se han ido el Señor nos ha liberado vivamos con esta alegría con esta esperanza teníamos una pregunta pendiente que realmente ya la hemos respondido en el programa de hoy porque decía así en el cielo los bienaventurados hablan entre sí o están absortos en la visión beatífica bueno, pues creo que está claro hemos insistido muchas veces que la vida cristiana y el cielo es comunión con Dios y comunión entre nosotros. Por tanto, no solo es esa visión de Dios, sino también la relación de unos con otros. Y de hecho, pues ya estamos viendo esta imagen de la ciudad, una ciudad, claro, pues es una convivencia. Y la imagen del banquete. Claro, el Señor invita al banquete, pero no me invita solo a mí. Nos invita a todos. En un banquete, pues compartimos compartimos con el de al lado, con el de aquí, con el de allá, cantamos, hay orquesta, estupendo. Por tanto, lo principal, ciertamente, lo principal, claro que sí, la, la dimensión esencial de la gloria es la visión beatífica. En ese sentido, está bien lo que dice aquí quien pregunta, ¿no? Eh, absortos en esa visión beatífica, pero el Señor hace que eso no nos haga solipsistas, sino que esa unión, esa contemplación del Señor pues también la compartimos con los demás. Y la alegría del otro es también mi alegría. Por eso está la dimensión esencial, la contemplación de Dios, y luego lo que se llama la gloria accidental Pues eso, la compañía de los demás, el amor mutuo y todos estos aspectos que estamos diciendo. Y lo que ya no hay que hacer es apurar mucho. Por eso ahora también me llega otro correo que recuerda esas palabras de Jesús, la última cena, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces pregunta, ¿en el cielo habrá vino nuevo y por tanto de alguna manera nuevo todo el vino, los animales, naturaleza? Bueno, esto ya, ya digo, no podemos apurar tanto las cosas. Es una manera, el Señor nos dice, bueno, pues que todo queda transformado, pero no quiere decir que cada cosa que hay aquí ahora, entonces si sí, hay un vino bueno, que el río ver Hombre, no, porque allí no necesitamos alimentar el cuerpo como aquí. O sea, hay una continuidad, pero hay una discontinuidad. Cuando Jesús aparece resucitado, glorioso, pues hombre, él no necesita comer. Sin embargo, recordemos que para que no se piense que es un fantasma, cuando aparece por primera vez en el cenáculo, les dice a los apóstoles, tenéis algo de comer, venga, he comido delante de Dios un, un pescado. O sea que hay un cuerpo, pero claro, no es que uno ya no necesita alimentar ese cuerpo. Más detalles, no podemos, no podemos. No dejemos llevar de esas curiosidades, simplemente decir, mira, pues... Pues sí, hay una transformación, no desaparecerá nuestro cuerpo, hay una resurrección de los cuerpos, no somos eh, espiritualistas, y, y mucho menos pues, en este sentido, ¿no? de, eh, que tantas veces se ha dado en, en el gnosticismo del desprecio de la materia, no, no, de eso nada. Pero tampoco eh, pretendamos apurar como si, pues eso, ahí habrá no sé qué tipo de, de materias, de, de vinos, de, no podemos decir más. Bueno, pues tampoco podemos decir más por la hora, así que lo dejamos aquí y como siempre pues nos encontraremos precisamente recordando la encarnación, invocando a María con el con el ángelus y también pues con esa meditación de las letanías del corazón de Jesús, el amor de Dios se ha hecho carne en el corazón de Cristo. Agradecemos a Yolanda Gómez su colaboración y a todos vosotros el compartir esta hora matinal. A los pies del Señor, que nos quiere enseñar el camino, la verdad y la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.